0: đây là kênh giải trí chú mèo đi dép bạn đang nghe chương trình đọc truyện cổ tích dành cho các bé xin chào các bạn nhỏ chúng ta lại gặp nhau trong chương trình kể chuyện cổ tích phát vào 9 giờ tối hàng ngày trên kênh giải trí chú mèo đi dép tối nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện sự tích người ở Cùng trăng Gia có một cặp vợ chồng già sinh được hai người con gái, cả hai lớn lên đều xinh đẹp, khéo tay, chỉ có tính tình là khác. Cô chị thì lười biếng, suốt ngày chỉ thích rong chơi. Cô em thì hiền lành chăm chỉ, suốt ngày bận rộn với công việc, không một phút nghỉ tay. Vợ chồng ông già có một vật quý tổ tiên để lại, đó là một cái hộp bằng gỗ, to chỉ bằng nửa bàn tay, nhưng hết sức quý giá. Những khi túng thiếu, muốn có vật gì cần dùng, thì chỉ việc mở hộp là có đủ những thứ mà mình thiếu. Nhờ cái hộp ấy mà vợ chồng ông già sống không đến nỗi vất vả. Hai ông bà muốn để lại chiếc hộp cho cô con gái út, nhưng sợ cô chị tị nạnh nên còn chần chừ chưa quyết. Sau nhiều lần bàn bạc, hai ông bà quyết định sẽ trao cái hộp quý cho đứa con nào chọn được người chồng tài giỏi. Một hôm, ông già gọi hai người con gái đến, nói rõ ý định của mình và dặn. Sáng năm, đúng ngày này, hai con nhớ dẫn chồng về. Nghe bố nói, cô chị ước. Ta sẽ kết bạn với một chàng trai đẹp, mặt trắng và chân tay mềm mại. Có cái hộp quý của cha mẹ cho, vợ chồng ta sẽ sung sướng suốt đời. Còn cô em thì nghĩ ta phải chọn một người làm ăn giỏi. Cái hộp của cha mẹ dù quý mấy đi nữa, nhưng nếu không làm vẫn không đủ ăn. Hai chị em từ biệt cha mẹ ra đi. Ngày thứ nhất họ chẳng gặp ai trên đường. Ngày thứ hai cũng vậy. Ngày thứ ba đến một đám nương mới đốt, hai chị em thấy một người đàn ông đang tra ngô. Lại gần, hai chị em nhận ra người ấy là một chàng trai khỏe mạnh Nhưng nước da thì đen như bồ hóng Cô em khen Chà, anh này mới khỏe làm sao? Nước da như vậy có lẽ suốt đời chẳng bao giờ ốm Cô chị bĩu môi Khóe gì? Hắn ta đen như vượn Chị nhìn kinh lắm Vừa nói, chị ta vừa kéo tay em đi Hai chị em đi mãi Đi mãi, đến ngày thứ bảy cũng không gặp thêm ai trên đường nữa Lương khô đem theo đã cạn Cô em liền rủ chị Trở lại gặp chàng trai kia xin cơm ăn Đến đám nương hôm nọ Hai chị em vẫn thấy chàng trai ấy Đang cặm cụi chỉa ngô Cô em đến Nói với chàng Chúng tôi đi kén chồng dòng dã Đã hơn 10 ngày Mà chẳng gặp ai Nay lương đem theo đã cạn Anh có cơm cho chúng tôi ăn Rồi chúng tôi sẽ theo anh về làm vợ Chàng trai ngừng lên nhìn hai chị em rồi chỉ gói cơm trên tảng đá và nói Cơm ở chỗ kia hai cô cứ việc lấy ăn Ăn xong ai muốn làm vợ tôi thì xuống đây chỉa ngô với tôi Cô chị ăn xong đi ngắt hoa chơi còn cô em thì xuống dãy chỉa ngô sẩm tối chàng trai mời hai chị em về nhà chàng chỉ chỗ để gạo, nước và bảo Hai cô hãy đi lấy gạo thổi cơm cơm mai dẻo Tôi sẽ lấy người ấy làm vợ. Nói xong, chàng đi vào buồng. Cô em đi lấy gạo, bắt nồi, nhóm lửa. Còn cô chị đợi lửa đỏ đến ngồi cạnh sưởi. Một lát sau, chàng trai từ trong buồng đi ra, tay cầm khen. Hai chị em ngạc nhiên nhìn chàng. Bây giờ chàng đã thay đổi hẳn, Chàng mặc một bộ quần áo rất đẹp và dáng đi của chàng vừa mạnh vừa uyển chuyển. Chàng ra ngồi bên cửa thổi khen. Tiếng khen của chàng làm cho lửa nhảy múa trong bếp, nước trong nồi hát theo. Lúc này, cô chị thích quá, vội vã đi lấy gạo thổi cơm. Nhưng cô không để ý đến lửa, cứ luôn luôn ngước mắt nhìn chàng. Lửa trong bếp lúc đỏ lúc tắt, nên nồi cơm của cô nửa sống nửa khê. Cô em vẫn chăm chú nấu cơm, cô cho lửa cháy đều, nên nồi cơm cô thổi rất ngon cơm xới ra vừa dẻo vừa thơm khi hai cô dọn cơm ra chàng trai ngồi ăn với cô em sáng hôm sau chàng lại mặc bộ quần áo rách ra dãy làm trước khi đi chàng đưa cho cô chị một gói thức ăn và nói với cô tôi và em chị tính tình hợp nhau chúng tôi sẽ là vợ chồng mong chị đi tìm chồng khác gặp nhiều may mắn hơn một năm trôi qua nhớ lời dặn lúc ra đi cô em đưa chồng về nhà cha mẹ tới cổng thì họ gặp người chị cùng chồng cũng vừa đến hai ông bà già vui mừng khôn xiết cho người ngả châu mổ lợn thết đãi hai chàng rể mới bà con họ hàng kéo đến chúc mừng rất đông nhìn hai con rể vợ chồng ông già rất đỗi vui mừng nhưng phân vân khó nghĩ không biết tặng chiếc hộp quý cho ai cuối cùng ông bà quyết định thử tài hai chàng rể một hôm, ông già bảo hai chàng rể, Hôm nay, hai con hãy dắt trâu mang cày ra dẫy Từ giờ đến chiều, ai cày xong dẫy mà lại trông thấy chim bay nhiều lần trên trời, thì người ấy sẽ là rể quý của ta. Chồng cô cả ra đến dẫy chỉ chăm chú nhìn chim trời bay lượn, còn chồng cô em thì mải miết cày cho hết đất. Chiều về, ông già hỏi, Ai trông thấy chim bay? Chồng cô cả đáp Con nhìn thấy chúng bay đúng 100 lần Thế ai đã cày xong nương? Chồng cô em trả lời Con ạ à. Hôm sau Ông già lại đưa cho mỗi chàng rể Một chiếc rìu và nói Các con hãy vào rừng Mỗi người đốn cho ta 10 cây gỗ lớn để làm cột nhà Chiều về ta so Hễ bàn tay ai đẹp Thì người đó là rể quý của ta Tới rừng, chồng cô chị chỉ kỳ cọ bàn tay Còn chồng cô em thì chăm chú đốn cây Trở về, bố vợ hỏi Bàn tay ai đẹp, đưa ta xem Chồng cô cả đưa hai bàn tay trắng muốt ra khoe Còn ai đốn được nhiều cây Chồng cô em đáp, ra vẻ ngượng ngùng Con đốn được những hai mươi cây Nhưng bàn tay con xấu lắm Ông già nắm lấy hai bàn tay trai sạn của chồng cô em Khen là đôi bàn tay đẹp nhất đời. Ngày thứ ba, ông già lại bảo hai người con rể. Hôm nay, hai con vào rừng đào củ mài đem về cho bố mẹ. Ai đào được nhiều, ta sẽ thưởng cho chiếc hộp quý. Hai chàng rể vào rừng, chồng cô cả cứ mỗi gốc cây lại đào một nhát. Không thấy củ lại bỏ đi, suốt ngày không đào được củ nào cả Chồng cô em thì rất chịu khó, mỗi gốc chàng đào thành một hố sâu lút người, tẩn mẩn moi từng nắm đất, nên có củ chàng đào dài đến một sải tay không bị đứt gãy. Thấy chồng cô em đào được nhiều, chồng cô cả sợ mất chiếc hộp quý, liền nghĩ cách đoạt gánh củ mai. Vờ làm ra vẻ săn sóc đến em, chồng cô cả gọi, chú hai, chú đào được nhiều chưa, có cần tôi giúp một tay không? Chồng cô em thật thà đáp Có dây mải ăn sâu lắm Anh đến giúp tôi một tay Chồng cô cả đến thấy Chồng cô em đang lúi húi Cởi đất dây hố Liền rình rình đẩy một tảng đá xuống Đá rơi trúng đỉnh đầu chồng cô em Anh ngất đi Không kêu được một tiếng Chồng cô cả vội vàng lấp đất lại Rồi mang gánh củ mai về Về nhà bố vợ hỏi Thế thằng hai đâu Chồng cô cả đáp con không biết ông già liền mở hộp một con diều hâu từ trong hộp chui ra hỏi ông già hiền lành ông cần gì bây giờ diều hâu hãy tìm hộ ta đứa con rể quý vơi diều hâu nghe lời cất cánh bay đi ở nhà chồng cô cả nằng nặc đòi ông già trao cho hắn ta chiếc hộp nhưng ông không nghe bảo hắn hãy đợi xem tin tức người em ra sao đã Một lát, diều hâu về báo tin chồng cô em bị nạn dưới hố củ mai, không biết sống chết ra sao. Nghe tin, cả nhà kinh sợ. Họ tức tốc ra rừng tìm đến chỗ người bị nạn, moi đất và đỡ chồng cô em dậy. Ông già lấy chiếc hộp, xoa đi xoa lại khắp thân mình chàng. Một lát, chàng mở mắt, đứng dậy. Về đến nhà, họ không thấy chồng cô cả đâu nữa. Thì ra trong lúc cả nhà đi vắng, Hắn ta sợ lộ chuyện liền trốn đi mất Nhưng vừa ra đến bìa rừng Thì hắn bị một con cọp đen xé xác Thế là vợ chồng cô em được nhận chiếc hộp quý Và từ đó họ sống rất sung sướng Từ ngày chồng chết Cô chị ở lại với cha mẹ Thấy hai vợ chồng em sung sướng Cô ta sinh lòng ghen ghét Mưu hại em để cướp lấy chồng Gặp khi cô em ốm nặng Cầu cúng lâu ngày không khỏi Cả nhà ai nấy đều lo lắng, riêng cô chị lấy làm mừng. Một hôm, chị ra rỉ tai với em rể. Em tôi có một tật rất xấu, nếu ít lâu không được uống máu xúc vật thì nó bị ốm. Nếu chú không tin, chú cứ giết con chó lấy máu để trong chậu, dình xem tôi nói có đúng không. Nghe chị vợ nói thế, anh chồng cô em rất sợ, nửa tin nửa ngờ. Cuối cùng, anh ta quyết định giết chó thử vợ. Anh ta lấy một chậu máu chó, rồi nấp vào một chỗ để rinh. Nhưng ngồi suốt buổi, vẫn không thấy vợ uống. Anh ta đã chán, thì bỗng cô chị đến dỉ tai. Anh ngồi đó thì đời nào nó lại uống, hãy ra dãy đi, rồi tí nữa trở về mà xem. Anh ta liền vác nỏ ra dãy. Đợi anh ta đi khuất, thừa lúc em gái mê man. Cô chị liền lấy máu chó, quệt vào mép em, rồi bưng chậu máu chó đổ ra ngoài suối một nửa. Một lát, anh chồng về, vào buồng thấy mép vợ dính máu và chậu tiết chó vơi hẳn đi, anh liền đuổi vợ ra khỏi nhà. Người vợ khóc lóc van xin mãi, về sau biết chồng đã quyết, chị ta lau nước mắt, nói với chồng, nếu anh không yêu thương tôi nữa, xin anh hãy đi tiễn tôi một đoạn đường, gọi là tình nghĩa vợ chồng trong mấy năm chung sống. Anh ta đưa chân vợ đến thác nước đầu Nương, Người vợ liền nhảy xuống vực sâu tự tử. Mấy ngày sau, vợ chồng ông già bỏ nhà ra đi biệt tích. Còn anh chàng và cô chị thì chung sống với nhau. Ngày ngày họ chỉ ăn chơi, không thiết gì làm lụng nữa. Cửa nhà ngày một xa suốt. Nhớ đến chiếc hộp quý, hai vợ chồng mở ra và ước có được trâu bò lợn gà thức ăn đồ mặc. Nhưng vật nào nhô ra rồi cũng đều biến đi cả. Cửa nhà xa suốt. Chiếc hộp không còn linh nữa Hai vợ chồng cãi cọ nhau luôn Nhớ lại cuộc sống êm đẹp trước kia Anh chàng vô cùng hối hận Anh ta không nuông chiều cô chị nữa Anh bắt cô ta phải đi kiếm rau Kiếm củ Một hôm cô ả à đi đào củ Không may giữa đường gặp trận mưa rào Áo quần ướt hết Cô ả à đành trở về nhà thay áo quần Lạ thay khi cởi áo quần ra Da rẻ cô bị sần xui như da cóc không còn mịn màng trắng đẹp như xưa nữa. Anh chồng ghê tởm quá, đuổi cô ả à ra khỏi nhà, từ đó anh sống thui thủi một mình. Một hôm đi kiếm củi, khi qua chỗ thác nước người vợ trầm mình khi trước, sực nhớ tới vợ, anh ta bưng mặt khóc. Hai con cá ngoi lên hỏi rằng: "Vì sao anh khóc?" "Tôi nhớ vợ tôi." "Anh có muốn gặp lại chị ấy không? Nếu cá giúp tôi" Tôi sẽ đền ơn. Nếu thực lòng anh muốn gặp, Thì thấy cái gì lạ, Anh cũng không được cười đâu nhé. Nói rồi, Hai con cá thi nhau uống nước. Bao nhiêu nước ở thác, Đều cuốn vào bụng cá, Bụng chúng trương lên, Như hai quả đồi. Không nhịn được nữa, Anh chàng phá lên cười. Tự ái, Hai con cá, Quẹ một tiếng, Nổ rền như sét đánh, Và nước thác lại dâng lên như cũ. Sau đó, Cá ngoảnh đít, Bơi sâu vào làn nước Buồn quá Anh ta lại bưng mặt khóc Hai con ếch nổi lên hỏi Anh ta thuật lại đầu đuôi câu chuyện Và nhờ ếch giúp mình Ếch bảo Nhưng anh hứa là anh không cười chứ Tôi sẽ không bao giờ cười nữa đâu Hai con ếch lại thi nhau uống nước Nước chảy ào ào vào bụng ếch Thác cạn dần Một tòa nhà bằng đá trắng hiện lên Qua cánh cửa trong suốt như vỏ tôm anh ta trông thấy người vợ cũ đang ngồi quay xa kéo sợi, mặc cho nước chưa cạn hẳn, anh ta lao xuống vực, lội đến bên cánh cửa gọi to. "Em ơi, anh đã biết lỗi rồi, hãy về với anh." Người vợ nhìn chồng buồn rầu nói: "Bây giờ mới hối hận thì đã muộn rồi anh ạ. À. Thần suối đã nhận tôi làm con từ ngày anh đuổi tôi đi. Ngày nay, thần đã gả tôi cho một người con trai nhà trời rồi, 9 ngày nữa" Họ nhà trời sẽ xuống đón tôi. Nếu anh còn nghĩ đến tôi, còn thực lòng muốn sống với tôi, thì anh hãy lên đỉnh núi cao ở đầu nương, đào một cái hố. Xuống thác này, múc nước đổ đầy vào đó. Khi nào đám cưới bay qua, sẽ in bóng xuống hố. Lúc đó anh nhìn lên, và tôi sẽ buông một sợi dây xuống để anh kéo tôi xuống. Nếu anh không làm được việc đó, chúng ta sẽ vĩnh viễn xa nhau. Nàng vừa dứt lời, cánh cửa phủ một lớp rêu xanh. Anh không trông thấy nàng nữa. Nghe lời vợ, anh tức tốc về nhà mang cuốc lên đỉnh núi ở đầu nương, ngày đêm hì hục đào cuốc. Đến ngày thứ bảy thì hố đào xong, anh mang ống xuống thác múc nước đổ vào hố. Sang đến ngày thứ chín thì hố đầy nước. Thế là mọi việc đã xong, anh ngồi chờ đám cưới bay qua. Qua chín ngày đêm hì hục đào hố múc nước không lúc nào nghỉ ngơi. giờ xong việc ngồi bên bờ nước mát mẻ, anh ngủ thiếp đi. cô chị sau ngày bị đuổi, thỉnh thoảng mò về xem xét ý chồng, thấy anh ta hì hục đào quốc trên đỉnh núi cao suốt ngày này qua đêm khác, chị ta rất lấy làm lạ, liền để ý theo dõi. đến ngày thứ chín, khi thấy anh ta gục đầu xuống ngủ, chị ta rón rén đến cạnh ngồi rình. bỗng dưới nước có một đám người in bóng. Rồi tiếp đó là một chiếc dây từ trên trời buông xuống Chiếc dây lướt qua trước mặt cô chị Và dừng lại trên đầu anh chàng Ngước lên trời Thấy người cầm dây chính là em gái mình Cô chị chợt hiểu Nghĩ cõi trần Không có gì lý thú Cô ước một cuộc sống thần tiên Cô nhoai người lên Bám lấy đầu dây Trong chốc lát cô đã được lên trời Khi anh chàng tỉnh giấc Thì trời đã tối mịt Biết đám cưới đã qua từ lâu, lòng anh đau như cắt. Về nhà, chẳng thiết gì ăn uống. Ngày đêm anh chỉ mang kèn ra thổi. Tiếng khèn của anh bay xuống qua bản người Thái, làm người Thái quên ăn. Bay qua bản người Lào, làm người Lào quên ngủ. Tiếng khèn bay lên tận trời cao. Ông trời buông chén rượu, ngẩn người lắng nghe, hỏi các tiên. Tiếng khèn của ai mà hay thế? Cô em đáp đó là tiếng khen của chồng tôi rồi nàng kể lại mọi việc cho ông trời nghe khi đã nghe rõ câu chuyện tình éo le của đôi vợ chồng hạ giới trời quyết định cho thần mây xuống bắc cầu mời chàng lên trời đón vợ lên đến nhà trời chàng thổi một bài khen cho tiên nữ múa mừng tuổi thọ trời thổi xong chàng xin trời cho vợ chồng xuống trần gian đoàn tụ trời ưng thuận Cô chị thấy vợ chồng em được trở về trần, cũng xin phép trời cho về. Trời hỏi, Thế vợ chồng của chị ra sao? Hãy kể ta nghe đã. Cô ta kể lại chuyện mình, không bỏ sót một đoạn nào. Nghe xong trời nói, Chị hãy sang cung trăng, chặt cây đa bên ấy. Khi nào đổ, ta sẽ làm phép cho xuống trần gian. Cô chị sang cung trăng, ngày ngày chặt cây đa ban ngày chặt gần đất đêm về lúc cô nghỉ thịt cây đa lại liền như cũ chặt mãi không đổ một hôm bực quá cô ta giơ chân đạp một cái không ngờ khi chân cô đụng tới chỗ cây bị chặt thì miệng cây bỗng ngoạm lấy chân cô ả từ đó cô ta mắc cứng chân vào cây đa phải sống cô đơn dưới gốc cây đa trên mặt trăng cho đến nay những lúc trăng sáng nhìn lên trời người hơ mông vẫn thấy cô ta ngồi trên ấy các bạn vừa nghe xong câu chuyện cổ tích sự tích người ở cung trăng